0: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tendremos ahora la meditación o contemplación, como dice San Ignacio del misterio de la encarnación del Verbo, la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se puede encontrar el texto de San Ignacio a partir del número 101 del libro de los ejercicios espirituales. Él nos recuerda de comenzar con la oración preparatoria, los tres preámbulos, dice tres puntos y un coloquio. La oración preparatoria es la, de, es la de siempre, de pedir gracia al Señor para que este tiempo de contemplación sea para su mayor gloria. Y luego tenemos los los preámbulos, la historia en primer lugar, que es que es lo que él nos relata para que mirando podamos contemplar el misterio. Y él coloca esta histro, esta historia en tres escenarios distintos, por así decir. En en el misterio mismo de la Trinidad, lo que sucede en el mundo, y luego en ese lugar escondido del mundo, desconocido, que es la Gruta de Nazaret, donde María Santísima está, y donde recibe la visita y la Anunciación del Ángel San Gabriel. Son estos tres escenarios en los cuales nos podemos mover libremente, durante esta contemplación. Para la parte de la Anunciación, tenemos el texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, a partir del versículo 26. La composición del lugar es de acuerdo también a, estas, a esta historia, a estos tres escenarios. Poco podemos imaginar del misterio de la Trinidad, pero sí podemos imaginar todo el el mundo, el ancho mundo, dice San Ignacio, y en el cual, está, dice él, están tantas y diversas gentes. Y luego, nuestra imaginación puede ir particularmente a la casa de Nazaret, en la provincia de Galilea. Esta, esta preparación que San Ignacio propone, que se llama la composición del lugar, eh, a veces es muy útil para nuestra oración. Porque... Y, y él dice que, que dediquemos algún tiempo a esto. No se nos ha de ir toda la hora de oración en, en preparar esta contemplación del lugar, pero, pero tiene sentido, tiene realmente sentido. Entre otras cosas, primero porque ayuda a la imaginación y sirve como elemento al cual volver eh, después de algunas distracciones que pueden suceder en la oración. Cuando la oración es un poco más batalla, cuando hay que trabajar más para pelear contra distracciones, cuando la imaginación vuela eh, un poco sin control, en la composición del lugar en esas imágenes que nos hemos puesto, que hemos creado nosotros mismos, encontramos materia para volver a la oración desde allí. Cuando nos damos cuenta de que hay una distracción, de que estamos fuera, de podemos agarrarnos de esa imagen para de esa manera volver a entrar en la oración. Pero también tiene otro sentido, y que es que cuando hacemos estas contemplaciones e imaginamos cada uno de los detalles, él dice él en la casa de Nazaret, imaginar dónde está la puerta, dónde está la ventana, cómo están las cosas, cómo es el lugar, cómo... cuando hay un cierto trabajo nuestro en, en componer ese lugar, en imaginarnos, en hacernos la, en ponernos en escena, y luego pasamos a la meditación, eso para el resto de nuestra vida hace ese misterio como muy propio nuestro. De alguna manera lo hace entrañable, porque cada vez que pensamos en el misterio es como que volvemos a entrar en esa escena. Y así todas nuestras potencias, todo nuestro ser, se pone en oración ante el Señor. Y en la petición lo que pedimos es conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Es lo que decíamos en la meditación anterior, ¿sí? si hemos de seguir la vocación a la cual Cristo nos llama, hemos de imitarle. Si hemos de imitarle, hemos de conocerle. Se puede seguir el texto eh, de San Ignacio. En estos tres escenarios que San Ignacio propone y por los cuales nos hace pasar en esta meditación hay algunas ideas de fondo muy importantes que podrían ser como las líneas de esta meditación. San Ignacio propone allí algunos puntos, tres puntos, que eh, puede seguir libremente y puede ser de mucho fruto. Yo voy a proponer de alguna manera otras como líneas de meditación que también descubrimos en el mismo texto de San Ignacio. Son caminos por los cuales cada uno puede, si ve que le ayuda, entrar y caminar. Meditando, reflexionando, pensando en el misterio, rezando. El primer punto o el primer camino que proponemos y que también eh, menciona San Ignacio, es el de tratar de profundizar, entender la necesidad de la encarnación. Necesidad y novedad de este misterio. Entonces, esa primera línea es la de la necesidad de un Salvador por parte nuestra. No hay necesidad de la encarnación por parte de Dios. Todo lo que Él hace es soberanamente libre. Él no estaba obligado de ninguna manera de responder a nuestra necesidad, a nuestra miseria, con una redención, ni mucho menos por medio del misterio de la encarnación. Él lo hace libremente por amor. Pero de nuestra parte, cuán necesitados estábamos. ¿Cuán necesitados estábamos? ¿Cuán necesitados estamos aún del misterio de la encarnación? Dios vio eso, porque el hombre puede zambullirse en el pecado, pero no puede salir de él. El hombre se puede tirar a un pozo lleno de lodo, de barro, y de... pero es tan profundo que no puede salir de él por sí mismo si alguien desde arriba no lo levanta. Eso es el pecado. Eso es el pecado original. Esos son nuestros pecados originales, eh, personales, perdón. Ese es el pecado de la humanidad. Pero ese es el pecado de cada uno de nosotros. El hombre, el hombre que peca, es Adán, sí. Y en Adán todos pecamos. Pero el hombre necesitado es cada uno de nosotros. Eres tú, soy yo. Aquí entonces... Podemos reflexionar, esta sería la línea de meditación, en profundidad. ¿Qué sería de nosotros sin la encarnación? ¿Qué sería de nosotros sin el misterio de la encarnación, sin, sin Dios que se ha hecho hombre? ¿Sin el misterio de Jesucristo? ¿Qué sería de la humanidad? Siempre decimos, o estamos casi habituados a decir que, que la humanidad no va muy bien, que, que, que cómo están las cosas, que pero ¿y qué sería sin la encarnación? Si la presencia del mal y del pecado tan... se hace sentir de una manera tan fuerte, aún después del misterio de la encarnación, ¿qué sería sin ese misterio? ¿Qué sería sin la redención de Cristo? ¿Qué sería de la humanidad sin el perdón de Dios? ¿Sin la gracia? Sin los sacramentos. ¿Qué sería de la gente que conocemos sin Cristo? ¿Qué sería de cada uno de nosotros? De nuestra vida. Podemos repasar nuestra vida hacia atrás. Y decir cuántas veces ha sido ese misterio de Cristo. Lo que ha interrumpido mi vida. Ha irrumpido en mi vida. Trayendo salvación. Trayendo paz. Trayendo gracia. Trayendo gozo. Entonces, ¿qué sería del mundo sin salvación universal? ¿Pero qué sería sin la gracia personal? ¿Qué sería mi vida sin las gracias particulares? Podemos imaginar lo que sería, y el cuadro no es para nada entusiasmante. No es para nada halagüeño. ¿Qué sería de tu vida sin Cristo, sin su gracia, sin sus llamadas? pues simplemente que el, el, el pecado se hubiera desarrollado sin límite. ¿Qué sería de nosotros si Cristo nos hubiera dejado librados al pecado? ¿Librados a nuestras pasiones? ¿Al dominio de las pasiones? ¿Esos vicios de nuestra vida? ¿Esos defectos que a veces nos parecen tan pequeños, pero que hubiera sido si, si Cristo no los detenía? en ese crecer, porque el pecado, el vicio, el defecto, el afecto desordenado, todo eso por sí mismo crece, todo eso por sí mismo se desarrolla, avanza. Es Cristo, es el misterio de Cristo, es la protección de Dios, es la protección de la Virgen lo que le pone límite a todo eso, lo que le ha puesto límite a todo eso en nuestra vida. No pienses que te la hubieras arreglado sin la gracia de Cristo, porque no es así. Para nada. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin el misterio de Cristo? Solo para darnos una idea, sin la encarnación, ni siquiera podríamos llamar a Dios Padre, propiamente. El verbo entonces dice... Viendo esta necesidad de la humanidad, esta miseria en la cual el hombre estaba, en ese concilio de la Trinidad, dice, yo bajaré, el Padre lo envía. Y el verbo dice, sí, yo bajaré, aunque en ello me vaya la vida. Como de creador es venido a hacerse criatura, dice San Ignacio. Y, y hay otra expresión de San Ignacio que también tiene una belleza y una riqueza, para nuestra meditación, increíbles. Porque Él quiere que descubramos esta novedad, no solo la necesidad, sino la novedad de la encarnación. Si la creación es, es algo asombroso, es algo, podemos decir, inesperado de tan perfecto, de tan grandioso, ¿cuánto más el misterio de la encarnación? Y Él dice, para que contemplemos al verbo, Así, nuevamente encarnado. Él quiere que, que profundicemos en esa novedad que ha traído el misterio de la encarnación. Cómo viene a renovar, a hacer nueva la creación. Y es lo que de hecho hace. Y es lo que ha hecho también en nuestra vida. Como si hay algo de novedad en nuestra vida, de renovación de nacer de nuevo, es lo que nos viene por medio de Jesucristo. Él renueva la creación, renueva la humanidad y nos renueva también a cada uno de nosotros una y otra vez. decir entonces que allí donde nada podía hacerse, Dios hizo todo y lo hizo dándonos a su Hijo y con su Hijo Dios nos da todo. El segundo punto o línea de meditación que proponemos es el de este conocimiento interno del Señor que por mí se hace hombre. Se trata aquí este conocimiento del Señor, se trata de conocer mucho al Señor, distinto, distinto de conocer mucho sobre el Señor, conocimiento interno, quiere decir conocimiento íntimo, personal, directo de Jesucristo, esa es la gracia que pedimos. Y no es lo mismo que conocer mucho sobre. Podemos tomar cualquier personaje de, de la historia, cualquier prócer, o incluso santo, o quien sea. Y sin duda hay historiadores, estudiosos, que dedican su vida a, a, a investigar sobre, sobre ese personaje. Y que conocen mucho sobre esa persona. muchísimo. Quizás conocen todos los detalles de su vida, pero no conocen mucho a esa persona. Quienes conocen mucho a esa persona son su mujer, o su esposo, si es una mujer, sus hijos, los sirvientes, los que están allí, los que vivieron con él, los que... Eso significa conocer mucho a, en lugar de conocer mucho sobre. El conocimiento de Cristo que nosotros pedimos y queremos para nuestra vida cristiana es este conocimiento íntimo, conocerlo mucho a Él personalmente, que es lo que sucede entre personas cuando decimos que conocemos íntimamente o muy bien a aquellos que nos están cerca, porque conocemos cómo piensan, cómo ven la realidad, cómo juzgan las cosas y especialmente cómo reaccionan ante las distintas circunstancias. Uno sabe qué es lo que puede decirle a una persona y qué es lo que no le puede decir, cómo reaccionará si pasa esto o si pasa aquello. Y, y entonces en el caso de Cristo se trata de lo mismo, porque allí descubriremos entonces sus virtudes, en sus actos, en su modo de reaccionar, en sus modos de juzgar la realidad, las personas, las situaciones, encontraremos ese conocimiento de Cristo. Es un modo de pensar, de juzgar, de decidir, de vivir. Es todo un estilo de vida. No podemos dirigir nuestras vidas al cielo a menos que sigamos a Cristo y lo imitemos. No lo podemos imitar a menos que lo conozcamos íntimamente, interiormente. Porque Él es el camino, Él lo dijo. Es todo un estilo de vida. Es mucho más que tres consejos para vivir bien. Cristo no es solo un gran maestro espiritual. Es un camino, es un modo de vivir. Y ya desde su encarnación, Cristo es modelo de nuestra vida espiritual. Y, y esto es lo que quiere San Ignacio que contemplemos en este misterio. Esa alma de Cristo creada en el momento de la encarnación, que ya tiene esas virtudes y ya las manifiesta, y ya las pone en acto. Y ya las pone en acto. Descubrimos, como dirá San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los filipenses, Descubrimos lo que podemos llamar esas, ese anonadamiento de Cristo, ese de Dios, hacerse criatura, hacerse nada, pero como un acto libre de la voluntad humana de Cristo, el aceptar eso, ese, esa, ese misterio, esa realidad, para ser ejemplo para nosotros. Y entonces, cuando hablamos de estas virtudes de Cristo, de este abajarse, de este hacerse uno de nosotros, este no considerar como un tesoro que es solo para él y para, para desear con para desear para desear como algo que ha de ser arrebatado ese ser igual a Dios, sino que él vaciarse a sí mismo sin dejar de ser Dios para, para convertirse en lo que en comparación a Dios es nada que es ser hombre, porque ser hombre en comparación con Dios es como la nada con el todo. Bueno, ese, ese es el hacerse nada de Cristo, el descender hasta nuestra condición. Bueno, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de virtudes. O sea, que la bondad les viene por esa libre elección del Señor, y por eso esto es ejemplo para nosotros. Y así lo vemos en la encarnación, pero también en los demás misterios de la vida de Cristo. En el nacimiento, en Belén, en las primeras dificultades y en las últimas. Hablamos tantas veces de la pobreza de Cristo y de la Sagrada Familia, de la humildad, de la sencillez, de la mortificación, mortificar los deseos y aceptar, aceptar las, las dificultades que se presentan, aceptar el frío la necesidad, el no ser recibidos, etc. Todas cosas dificultosas, todas cosas soportadas con el Señor, con, con una paciencia infinita y también por San José, y soportadas también por María Santísima. Pero cuando entramos en el corazón de Cristo descubrimos eso, de que, no, de que son no solo soportadas, sino elegidas positivamente para poder ser ejemplo para nosotros. Es muy fuerte esto. Él eligió esa pobreza, ese frío, esa necesidad, esa contrariedad, para mostrarnos el valor de las cosas y para darnos ejemplo. Intentar entrar en el corazón de Cristo, en esa elección, en esa decisión, en esa actitud, en esa respuesta, eso es meditar. Eso es meditar. De aquí se sigue el fruto del conocimiento interno del Señor. Y, y de allí vemos la distancia con nosotros mismos. A veces consideramos estas virtudes, pero, pero no son exactamente las virtudes de Cristo. Pensamos que somos pacientes porque no hemos matado a nadie todavía, pero, o que somos pobres porque, porque no andamos por allí robando. Pero el espíritu de pobreza de Cristo es algo más la benevolencia de Cristo, la misericordia y la paciencia de Cristo son bastante más que las nuestras es esa radicalidad de esas virtudes de Cristo que la descubrimos cuando lo consideramos desde este punto de vista desde el corazón de Cristo porque él podía elegir otros caminos para salvarnos, él podía elegir otros caminos eligió cada una de esas cosas y entonces según esto, digo, San Ignacio quiere que recorramos la vida de Cristo con él para mirarlo, para seguirlo, para imitarlo. Pero ya en la misma encarnación, ya encontramos eh, condensado todo el bien espiritual y todo el ejemplo que Cristo quiere dejarnos. Y lo vemos desde ese primer momento y en esa primera actitud. Si... Decíamos antes, si tenemos que pensar en qué vida quiero para mí. Podemos decir, si, si debo pensar en el sentido global de mi vida. Incluso en el proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál fue el proyecto de vida de Jesucristo? ¿Cuál fue el proyecto de vida de Jesucristo? Lo encontramos en la Carta a los Hebreos. Cuando dice... Sacrificios y oblaciones no quisiste, pero me has dado un cuerpo. He aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Ese es el proyecto de vida de Jesucristo. Allí se expresa en esa disposición, en esa obediencia, en esa humildad, en esa entrega. Se expresan comprimidas todas las virtudes del Verbo Encarnado. Que queremos imitar. Y desde aquí podemos eh, profundizar, meditar en lo que puede ser el tercer eh, punto o la tercer línea de meditación en esta contemplación, y que es mirando al ejemplo de María Santísima. Ese hágase de María Santísima. Hágase en mí según tu palabra, cuando el ángel le propone ser la madre de Dios. Ese fiat, hágase. Podemos, hay, hay muchísimo para, para meditar en esto, para el, pero es evidente desde el primer momento en el, la incondicionalidad de ese sí de María Santísima. Si examinamos la vida de María Santísima desde fuera y a distancia del tiempo, uno podría decir que, que su vida fue una seguidilla de situaciones extraordinarias o excepcionales o durísimas o, o impensables que jamás habría imaginado al momento de dar su sí. No sé, su sorpresa y aflicción cuando Jesús se le pierde en Jerusalén ya es una muestra. Pero sin embargo su sí, su fiat, siempre se mantiene el mismo. Porque fue incondicional. Porque no tenía límites. Porque no era un sí para algo. No era un sí para esto. Yo te digo sí para esto. Sino que era un sí a Dios. Era un sí a Dios. Y por eso es incondicional. Y por eso no puede cambiar. Y así vemos, en, ese, en esa disposición de ella, las virtudes que se manifiestan de María Santísima. También pedimos conocimiento interno de María Santísima, porque ella es la que mejor imitó a Cristo. Es la que mejor lo conocía, la que mejor conocía a Jesús. Y, y podemos, quizás, meditar esta, estas virtudes de María, esta disposición suya, en tres momentos con respecto a la voluntad de Dios. Porque se aplica perfectamente a este momento de los ejercicios en, en el cual queremos descubrir, queremos ver y queremos seguir esa voluntad de Dios para, para nuestra vida, concretamente. Y entonces hay como tres momentos que vemos en el relato de la Anunciación de cuáles son las actitudes de María ante la voluntad de Dios. Cuando esa voluntad de Dios, primero, es desconocida, pero se empieza a presentar, pero ante la voluntad de Dios desconocida, en María lo que vemos es la humildad y la oración. Ella se abre a la palabra de Dios, la medita, espera que Dios muestra su voluntad y confía en ello. Pero, pero esta humildad se manifiesta en que es esperar la manifestación de la voluntad de Dios, es sin condiciones, es sin planes propios, es sin querer seguir una cosa o la otra, con humildad. Y esto es lo que Dios miró, es lo que ella dice, Dios ha mirado la humillación de su sierva. Esto es lo que atrajo la acción de Dios, es lo que le agradó. Y por eso es que Dios la hizo finalmente, la hizo la más feliz, entre todas las mujeres. Así hace Dios. Él espera como disposición fundamental, antes de conocer su voluntad, esta, este espíritu de oración, este espíritu de apertura de nuestra alma, de nuestro corazón, que podemos llamar de otra manera, diciendo que es humildad. Porque es reconocer quién es Dios. Es darse cuenta de su omnipotencia, de su sabiduría infinita y de su bondad infinita. La humildad jamás puede pensar que los planes de Dios me pueden amargar la vida o pueden arruinarme mis deseos. O... No, jamás piensa eso, ni, ni se le cruza. Sus planes no son jamás para llevarnos a la tristeza, al desaliento. ¿no? Son para hacernos felices, bendecidos como lo hizo con María Santísima. Cuando la voluntad de Dios se presenta, se manifiesta, podemos decir, y se nos pide la respuesta, también esa voluntad de Dios entraña las dificultades que trae consigo. Y entonces, ante la voluntad de Dios dificultosa, lo que vemos en María Santísima es esa ciega, y absoluta confianza en Dios. Es difícil de entender de, de tan admirable. María Santísima no tiene repliegues, no tiene idas y vueltas, no tiene cosas escondidas ahí que no quiere mostrar a Dios. Es diáfana, es cristalina al amor de Dios. No temas María, he aquí que concebirás. Y ella amaba su virginidad. Y es por eso que dice, yo no conozco varón, ¿cómo será entonces? Solo preguntaba lo que necesitaba saber para poder dar su conformidad plena y libremente. Ella pregunta no porque dude, sino porque se asombra. Es una pregunta que nace del asombro. No es incredulidad, sino asombro. Por eso, como explica santo Tomás de Aquino, ella recibió una respuesta explicativa, dice, la respuesta del ángel no fue para dejar de lado o para quitar o para cancelar la incredulidad de María, porque no había incredulidad, sino que fue para resolver su admiración, para resolver su admiración. Y en tercer lugar, cuando esa voluntad es apenas conocida claramente, pues lo que se sigue es esa premurosa fidelidad, ese hágase, inmediato. Primero se había extrañado, luego muestra su discreción en las preguntas que le hace al ángel, pero inmediatamente cuando recibe la respuesta suficiente, se da, se entrega sin límites. Cuando la orden de Dios es clara, ella se deja conquistar. Pronuncia su hágase, eche anchi la domini. Hágase. Como si dijera, a este punto mi consentimiento no, no es necesario, yo soy la esclava del Señor. Él ha de hacer conmigo lo que, él, lo que Él sabe que ha de hacer. Aquí estoy. Sin embargo, ya que Él lo quiere, ya que Él me lo pide, He aquí la esclava del Señor. Esto es un alma dócil. Se proclama esclava, dispuesta a obedecer a la palabra de Dios. Su respuesta es la respuesta de todo el mundo, como dice también santo Tomás. Ella tenía, dice, en el consenso de la Virgen María, estaba el consenso, el consentimiento de toda criatura humana. Todos los siglos esperaban esta respuesta. Entonces, ¿cuántas virtudes vemos en este simple acto de María? Reales, sólidas, firmes, profundas, sinceras. Esas han de ser las virtudes de nuestras respuestas a Dios, a las llamadas de Dios y a las llamadas de Cristo. Examinemos. Muy seriamente, en lo profundo de nuestras almas, pidamos la gracia, gracia para no ser sordos, conocimiento interno del Señor, conocimiento interno de María, para, para realmente quitar de nuestra alma totalmente todo lo que pueda obstaculizar esta prontitud y esta docilidad ante Dios. Pensemos si a veces no ponemos condiciones, si no queremos hacer que Dios se adapte a nuestros planes. Más felices María por haber aceptado al verbo en su corazón que por recibirlo en su seno. Así dicen los padres de la iglesia, San Gregorio, San Agustín, retoma también Santo Tomás. Quiere decir que lo que nos hace realmente felices, bienaventurados, no es tanto en sí mismos considerados exteriormente los dones, con que Dios quiera llenar nuestra vida, sino el saber aceptarlos como Él quiere, con un corazón humilde, en el alma, para recibir su palabra y cumplir siempre su santísima voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.